0: La Voz del de País, el podcast
1: que analiza lo que se habla en Cali. Hola, bienvenidos a La Voz del País, una vez más a este espacio informativo en el cual les contamos y les analizamos lo que está ocurriendo en Cali, Colombia y el mundo. Me acompañan hoy en esta mesa de trabajo virtual, Don Henry Delgado, Don José Luis Carrillo y Doña Paola Guevara. Y vamos de una vez con eh, José Luis Carrillo, porque hay noticia, hay noticia, hay eh, que el alcalde de Cali, Jorge Iván Espina, esta mañana eh, entregó. Eh, ¿De qué se trata, Don eh, José Luis Carrillo?
2: Cordial saludo, Diego, a usted, a mis compañeros de mesa y a todos los oyentes de La Voz del País. Efectivamente, jefe, como usted lo menciona, la Alcaldía de Cali decretó la ley seca y el toque que queda este fin de semana del Día de la Madre para restringir la movilización de personas y prevenir de esta manera el contagio del COVID-19. La ley seca, que no es otra cosa que la prohibición de la venta de, de productos alcohólicos, va a comenzar a regir desde este viernes al mediodía hasta las al... 6 am de el lunes 11 de mayo.
1: Todo esto es para prevenir desmanes eh, y excesos en el Día de la Madre, que desafortunadamente suele ser un día eh, de poca eh, celebración y de mucha agresividad tradicionalmente, ¿no, José Luis?
2: Desafortunadamente el Día de la Madre tiene la mala fama de ser uno de los días más violentos del año y con medio de esta pandemia y de la cuarentena lo que buscan las autoridades de alguna manera es que esto no se presente. Adicionalmente, le cuento, jefe, eh, secretó el toque de queda en Cali, pero... Eh, en toda fácil. la ciudad... En toda, en la, toda ciudad? la ciudad. Eh, ya lo habíamos planteado, ya, ya habíamos dicho que la alcaldía municipal y estaba contemplando esta posibilidad, pero básicamente va a ser en una franja horaria. Los viernes, de 8pm a 5am eh, del sábado. Igualmente el sábado, de, de 8pm a 5am del domingo, y el domingo de 8pm a 5am del lunes.
1: Básicamente le toca a, a la gente quedarse guardada en horario nocturno.
2: Claro, cabe decir que hay eh, excepciones para el personal de salud eh, que está teniendo la contingencia y los empleados públicos. Por ahora estamos esperando que en el transcurso de estos dos días eh, se emita el decreto para saber más detalles.
1: Bien, ¿qué, qué, qué otra novedad tenemos eh, en el frente noticioso local, mi querido eh, José Luis?
2: Bueno, había mucha inquietud por parte de los padres de familia porque sab querían saber cómo iba a operar la medida que da la posibilidad de salir eh, los niños a la calle durante unos minutos. Y la alcaldía definió esa forma. De acuerdo con la secretaria de Salud, los niños, como ya sea, lo había planteado el gobierno nacional, que podrán salir será entre los 6 a los 17 años. Deben de estar sanos, sin ningún tipo de enfermedad, de enfermedad ni síntoma respiratorio y podrán salir durante media hora de lunes a viernes de 4am a 6pm acompañada de su padre según el pico y cédula que tenga el papá o la
1: mamá cabe decir Ajá. y o sea, los fines de semana en el mismo horario durante el, media hora el, los, los lunes por ejemplo entonces pueden salir los eh, niños cuyos padres tengan cédula terminada en 1 y 2 correcto eh, usted tiene la voz de la secretaria de salud del municipio Doña Miguel Lani Torres, ¿por qué no la escuchamos? Perfecto, escuchémosla.
3: Eh, las medidas, bueno, una muy buena noticia para los niños, para los papás, que van a tener una salida durante tres días, tres veces a la semana por media hora. Esto ya es algo muy, una noticia buena para la familia en general. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué hemos recomendado? ¿Cuáles son las directrices desde Secretaría de Salud? Vamos a salir de 4 a 6 de la tarde. De lunes a viernes le va a aplicar el pico y cédula. Para sus papás, porque el niño debe salir con un adulto responsable, solo uno. Ese adulto claramente debe ser un menor de 60 años que no tenga problemas ni comorbilidades. Al igual el niño, también debe ser un niño que no tenga ningún tipo de enfermedad que pueda poner en riesgo pues, su vida a salir de la casa. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde con pico y cédula de los papás. Sábado y domingo también podrán salir de 4 a 6 de la tarde y allí no le aplica el pico y cédula. Al, al adulto responsable solo con uno de los dos papás no la familia completa esta es la recomendación desde la Secretaría de Salud los niños no pueden sacar juguetes no pueden hacer uso de los parques no pueden ir a visitar otros amiguitos en otra casa, en otra, en otra vivienda ni reunirse con los niños que están saliendo a jugar pero eh, podrán salir cada adulto podrá llevar hasta tres niños
1: bueno, muy bien esperemos que los caleños con todas estas restricciones que eh, ha puesto en vigencia el municipio para este fin de semana, se comporten y, y tengamos un eh, fin de semana pacífico eh, en la celebración del Día de la Madre. Mi querido José Luis.
2: Jefe, quiero complementarle esta información eh, teniendo en cuenta que eh, el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, informó que a partir de este sábado se eh, podrá solicitar el pasaporte sanitario digital a las empresas habilitadas por el Gobierno Nacional. Recordemos que se aumentó esa posibilidad a 11 actividades entre las que hacen parte los subsectores de los muebles, los vehículos, así como maquinaria. Así que desde este sábado las empresas deben ya están habilitadas para hacerlo a través del portal de la alcaldía y adquirir
1: este pasaporte digital sanitario. Librerías, papelerías, ferreterías, entre otros sectores económicos. Muchas gracias a José Luis Carrillo por su informe. Y nos vamos con don Henry Delgado. Bueno, don Henry, ¿cómo cayó la noticia, el anuncio de que el gobierno nacional va a subsidiar parte de las nóminas de las empresas de Colombia?
4: Diego, ¿qué tal? Audiencia de La Voz del País. Aquí estamos. Saludo cordial para Paulita Guevara y para José Luis Carrillo. Pues vea, le voy a contar así. La noticia les hizo levantar las cejas a los pequeños empresarios, pero no les sacó una sonrisa grande. ¿Por qué, hombre? porque simplemente califican la noticia como una gran ayuda pero siguen diciendo que es insuficiente dicen por ejemplo que son 350 mil pesos sobre el salario mínimo pero para ellos dicen sobre el salario mínimo ¿de dónde? porque la verdad es que un trabajador del salario mínimo en Colombia le cuesta a una empresa alrededor de millón y medio de pesos Tengamos en cuenta, Diego y audiencia, que el salario mínimo con subsidio de transporte equivale a 980 mil 657 pesos, ¿no? Pero lo que dice el gobierno del subsidio a la nómina equivale al 40% solo del salario mínimo, es decir, sin el subsidio. Entonces estamos hablando de un 40% de 887 mil 800 pesos, que serían los 350 mil pesos. Califican eh, empresas de todo tamaño
1: que, que reúnan eh, los requisitos que estableció el gobierno, ¿no, Henry?
4: Aplican todas las empresas, Diego, no importa que sea pequeña, que sea mediana o que sea grande. No, simplemente la única condición es que haya tenido una reducción del 20% en su facturación o ventas frente al mismo mes de abril del año 2019. ¿Y eso cómo va a ser el procedimiento? Tienen que presentar las planillas. ¿Cómo es el
1: procedimiento que van a tener que hacer las empresas que ya deben estar haciendo cola?
4: Perfecto, mire, buena pregunta. Lo ideal es que cada empresa tenga bancarizada a todos sus empleados, ¿cierto? Pero para aquellas empresas que no tienen bancarizados a sus empleados, deben certificar que han pagado la seguridad social a través de la famosa planilla pila. Así es que se hace. Si le aparece, escuchemos a Douglas Castillo. Douglas Castillo es el gerente de una empresa que se llama Tu Ventana. Tu Ventana es una compañía que se dedica a la fabricación de productos metálicos para el sector de la construcción. Escuchemos lo que él dice.
1: No, no, la verdad la noticia todavía sigue siendo muy corta, muy, algo muy muy pequeño para, para la pandemia mundial. Es algo, es un pañito de agua tibia con trapos congelados. Uh
2: -huh. ¿Por qué?
1: Eh, a ver, está hablando de un subsidio de 350 mil pesos sobre, sobre la base, sobre el salario mínimo. Uh -huh. ¿Sí? Pero entonces ahí no, yo digo, ¿un salario mínimo de dónde? Uh -huh. Porque el salario mínimo en Colombia oscila entre 1.500.000 y 1.600.000 pesos. Pero bueno, Henry, lo cierto es que ha habido varios salidos para las empresas, más de, de, del descu que solamente pagan el 3% de las pensiones de los empleados, eh, los créditos que, que se han abierto, los subsidios. El gobierno está haciendo un esfuerzo por la, de la mano de las empresas.
4: No hay, no hay ninguna duda, Diego. Yo creo que todo el paquete de ayudas desde que se inició esta cuarentena con los decretos de emergencia económica, más el más reciente de las últimas horas, es un gran paquete de ayudas y de alivios para las empresas no importa el tamaño, pero también para los colombianos del común, para nosotros porque podemos correr el pago de nuestras cuotas de los eh, créditos de vivienda del carro o la tarjeta de crédito Bueno, muy bien, don
1: Henry Delgado, muchas gracias por su aporte en el día de hoy y nos vamos con doña Paola Guevara que parece que no tiene muy buenas noticias desafortunadamente del sector cultural uno de los golpeados
0: Sí, Diego, mira, lo que pasa es que si todos los sectores productivos están golpeados, mucho más el sector cultural, porque en buena medida depende del encuentro con el otro, de la cercanía con el otro, y si eso está cortado y suspendido en ese momento, pues entonces, ¿qué, qué destino tiene si no nos podemos reunir? Y la razón de ser de muchos de los de los emprendimientos culturales es el público, y lo que se logre hacer a través de redes sociales pues nunca será lo mismo en materia de monetización como lo que se nombra lo que lo que se logra cara a cara estando al lado del otro entonces pues la crisis que atraviesa el sector cultural es gravísima en toda Colombia y mañana para los que quieran entrar a nuestras plataformas virtuales y, y nuestro periódico en papel allí llevamos un radar un informe en el que exploramos cómo están sobrellevando la crisis Diego en diferentes sectores eh, de la cultura en el teatro, en la producción de eventos eh, ahorita hace unos minutos estaba hablando con el maestro Orlando Cajamarca del Teatro Esquina Latina que es uno de los grandes referentes del teatro en Cali y me decía que está muy angustiado por ver artistas en estado de indigencia y lo, las ayudas de la cultura, las ayudas que la Secretaría de Cultura ha tenido históricamente ya no están destinadas, digamos, a, a los eventos, porque esos eventos están suspendidos, sino que esos esfuerzos económicos están destinados a repartir bonos de mercado de ochenta mil pesos, a, es decir, a una labor eh, asistencial, porque la crisis está muy grave en el sector, viejo.
1: De... Claro, como dice usted, Paola, ellos viven del público. Y, y pues el contacto social está prohibido y quién sabe hasta cuándo va a estar prohibido entonces las perspectivas son bastante preocupantes para este sector, Paola
0: Sí, es muy grave porque no se sabe tampoco no hay, no hay una fecha en el calendario para saber cuándo se van a retomar las actividades y por eso aquí tenemos la, eh, para este podcast que está muy sintonizado con eh, las cosas que le duelen a, a Cali y a Colombia tenemos la voz del maestro Orlando Cajamarca en representación del sector eh, teatral y también la de José Darwin Lenis, el secretario de Cultura de Cali, que nos va a contar qué están haciendo.
1: Escuchemos eh, entonces a, a estos personajes.
5: La situación del sector teatral de Cali es lamentable, al igual que la situación de todo el sector teatral del país y podríamos hablar de del arte teatral planetario porque esta crisis de la pandemia y el coronavirus debemos reconocerlo nos cogió a todos eh, con los pantalones abajo nos cogió desprevenidos ningún nadie estaba preparado para enfrentar una, un problema de esta magnitud y el arte teatral eh, por ser un arte representativo un arte que requiere la presencia física y una pandemia como esta, que lo primero que debe hacer es evitar al máximo para la propagación eh, que estemos juntos, eh, pues lógicamente que una, el arte teatral y las artes representativas son castigadas.
1: Bueno, ya escuchamos al maestro Cajamarca. Eh, ahora escuchemos, si le parece, doña Paola, al secretario de Cultura para que exponga sus puntos de vista.
0: Sí, el señor José Darwin Lenis.
1: La Secretaría
4: de Cultura de Cali ha dispuesto la entrega de más de 1.500 bonos de seguridad alimentaria dirigido a todo el complejo artístico y el complejo cultural que está en la ciudad. Pero también ha dispuesto una estrategia, una campaña solitaria para ayudar al sector más golpeado es cultural, que es un protesto cultural, que tiene es, que
1: esa marca de Bueno, muy bien eh, Paola Guevara, muy completo su informe, preocupante el, el, la situación del sector cultural, un sector que lucha mucho, un sector creativo, un sector que siempre tiene su filantropía, pero, pero realmente la está pasando mal en esta emergencia que estamos viviendo muchas gracias a Paola, muchas gracias a Henry Delgado, muchas gracias también a José Luis Carrillo Gracias especiales a nuestro productor Camilo Rodríguez y, como siempre, especiales agradecimientos a ustedes, a quienes oyen este podcast y a quienes lo comparten. Por favor, no lo dejen de hacer. Los invito también a que amplíen todas estas informaciones en nuestras plataformas digitales e impresas. Soy Diego Martínez Lloreda, director de información del periódico El País que mañana estén muy pendientes porque estaremos una vez más en este espacio que se llama La Voz de El País No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co